0: פרשת השבוע, פרשת פקודי, כוללת חשבון של החומרים שניתנו להכנת המשכן. אותם חומרים שניתנו בשפע עצום ובנדיבות כל כך גדולה בפרשת ויקהל, עד שאיש לא ידע אפילו מה כמות החומרים, אלא רק הבחינו שיש עודף עצום של אה, אה, הרבה מעבר לצרכים של הקמת המשכן. והנה באה פרשת פקודי, ולכל דבר... יש מועד לערוך חשבון, והיא מפרטת לנו, לא בכל החומרים, אבל בחומרים העיקריים, בזהב, בכסף ובנחושת, כמה בני ישראל הביאו, ובמידה כזאת או אחרת גם מה עשו עם הכסף שבני ישראל הביאו. חז"ל מדגישים שאפילו משה צריך לפרט את החשבון הזה, מאחר שאדם צריך להיות נקי מהשם ומישראל, ולהסיר לזות שפתיים, שידעו שכל הכסף שהגיע לידיו כדי להקים את המשכן, אכן הגיע להקמת המשכן בפועל. וכך אותה רשימה חשבונית, לכאורה טכנית, לכאורה מיותרת, מקבלת פתאום משמעות רוחנית. היא מלמדת אותנו שגם במטרות הטהורות ביותר והטובות ביותר, צריך לערוך חשבון בסופו של דבר, כי לשחיתות יש דרך להתגנב מדי פעם מבעד לפרצות הקטנות. והנה אמרנו, הפרשה מפרטת באופן מסודר את הזהב, הכסף והנחושת. אני קורא בפרשת פקודי, בפרק ל"ח, פסוק כ"ד: כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקודש, ויהי זהב התנופה תשע ועשרים כיכר ושבע מאות ושלושים שקל בשקל הקודש. זהב התנופה הוא זהב התרומה שנזכר בפרשה תרומה, בפרשה הקודמת. להניף ולהרים אלו מילים נרדפות. אז הנה חשבון הזהב, זאת כמות הזהב שניתנה. וכסף פקודי העדה, אחרי הזהב, שהוא מתכת היקרה, עברנו לכסף, המתכת היקרה פחות. וכסף פקודי העדה. מעט כיכר ו-1,705 ו-70 שקל בשקל הקודש. בקל על הגולגולת מחצית השקל בשקל הקודש, לכל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה, ל-600,000 ו-3550. ויהי מעט כיכר הכסף לצקת את אדני הקודש ואת אדני הפרוכת. מעט אדנים למעט הכיכר, כיכר לעדן. ואת האלף ושבע מאות וחמישה ושבעים עשה ווים לעמודים וציפה ראשיהם וחישק אותם. פירוט מדויק כמה כסף ועד השקל האחרון מה עשו עם כל הכסף הזה. ונחושת התנופה, המתכת השלישית בערכה, שוב נחושת התנופה כמו נחושת התרומה. שבעים כיכר ו-2400 שקל, ויעש בה את אדני פתח אוהל מועד, ואת מזבח הנחושת, ואת מחבר הנחושת אשר לא, ואת כל כלי המזבח, ואת אדני החצר סביב, ואת אדני שער החצר, ואת כל עידות המשכן, ואת כל עידות החצר סביב. אז יש לנו פירוט של זהב התנופה, ויש לנו פירוט של נחושת התנופה. אבל עיון קל ומפתיע יגלה שאין לנו פירוט של כסף התנופה. שאלה פוליטית מובהקת מתבקשת פה והיא שאלת איפה הכסף. למה אני מתכוון? הכסף שנזכר אצלנו בפרשה בפסוק כה הוא כסף פקודי העדה. כלומר יש פה כסף של מחצית השקל. שממנו נעשו כל הדברים הללו. לא מדובר פה על הכסף שמשה מצטווה לבקש מאת בני ישראל בפרשת רומא. לא מדובר על הכסף שמשה מבקש מאת בני ישראל לתרום למשכן בפרשת ויקהל. והלא בני ישראל בפרשת ויקהל תורמים גם כסף, זה נאמר במפורש. למרבה ההפתעה, הכסף הזה... לא נמצא כאן. כסף פקודי העדה הזה שכן נמצא כאן מפתיע מסיבה נוספת. והסיבה היא שהפעם הראשונה ששמענו שבני ישראל נפקדו, כלומר נמנו, נספרו, הוא ממש כאן. כלומר המפקד מקבל ביטוי ראשון בתורה במילים וכסף פקודי העדה מעט כיכר, ו-1,705 ו שקל בשקל הקודש, בקע לגולגולת מחצית השקל בשקל הקודש, לכל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה ל-600,000 ו-3,550. כלומר, מה עיקר ומה טפל במפקד הזה? הדבר המדהים הוא לגלות שהעיקר הוא הכסף והטפל הוא המספר, כביכול... אלמלא היו אומרים לנו כמה כסף הגיע למשכן, לא היו טורחים לומר לנו כמה היו באותו מפקד שבו פקדו את בני ישראל. מפקד שלא שמענו עליו דבר עד הפסוק הזה. מתי מתרחש המפקד הזה בעצם? למה הוא מתרחש? ולמה הכסף של המפקד מחליף את כסף התנופה במלאכת אוהל מועד. אז בואו נתחיל מן השאלה מתי מתרחש המפקד. המספר שמופיע בפרשה שלנו במפקד הוא כאמור 603,550. זה מספר בני ישראל. המספר הזה תואם בדיוק את המספר שמופיע במפקד בתחילת ספר במדבר, שם השם מצווה את משה, שאו את ראש כל הדת בני ישראל ומשפחותם לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגלתם, לגולגלותם, מבין עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל, ותוצאות המפקד, אני קורא בספר במדבר, פרק א', פסוק מ"ד, אלה הפקודים אשר פקד משה ואהרון ונשיאי ישראל, 12 איש, איש אחד לבית אבותיו היו, ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבותם, מבין עשרים שנה ומעלה, כל יוצאי צבא בישראל, ויהיו כל הפקודים 600,000 ו-3,500. כלומר, זה בדיוק אותו מספר, ומכאן שהמפקד של תחילת ספר במדבר, בעצם מייצג את אותו מספר של בני ישראל כמו המפקד שנמצא אצלנו בפרשת פקודי. אלא מה? שבמפקד שם אנחנו מקבלים שפע עצום של התייחסות לתהליך הפקידה, לתהליך המניעה, ושום התייחסות למחצית השקל. ואצלנו אנחנו מקבלים שפע של התייחסות למחצית השקל, לכסף, בפרשת פקודי, אבל עצם הסיפור של פקידת העם למעשה כמעט ולא נזכר. האמת היא שהדמיון במספרים האלה מייצר בעיות משל עצמו. בעיות שלא נוכל לדבר עליהן בהקשר של הפרשה הזאת בהרחבה רבה מדי. אבל רק ארמוז אליהן. המפקד שלנו חייב היה להיערך לפני הקמת אוהל מועד, שהלוא האדנים נעשים מכסף המפקד. ולעומת זאת המפקד של ספר במדבר נעשה באחד לחודש השני, בשנה השנית. האם יכול להיות שבמהלך כמה חודשים, חודשיים, שלושה, לא השתנה מספרם של בני ישראל מבין עשרים שנה ומעלה כלל? זאת שאלה שהפרשנים הרבו לעסוק בה. אנחנו לא ניגע בה, אלא רק נציין שזאת באמת שאלה מעניינת, שלום מבחינה סטטיסטית היינו מצפים שמספרם של בני ישראל יגדל במעט במהלך התקופה הזאת. שאלה נוספת שנוגעת לשוויון המספרי, והיא שאלה מטרידה, היא העובדה ש-603,550 בספר במדבר לא כולל באמת את כל בני ישראל. מי נכללים במפקד של ספר במדבר? אז נחזור ונקרא בפרק א', פסוק, נחזור לקרוא מפסוק מ"ו: "והיו כל הפקודים 600,000 ו-3,550 והלויים למטה אבותם לא התפקדו בתוכה". כלומר, המספר שמופיע בספר במדבר לא כולל את הלוויים. ועל כורחנו אנחנו נצטרך לטעון שגם המספר בפרשת פקודי לא כולל את הלווים. ושוב, מדובר בעניין מוזר. הלוויים לא נכללים כחלק מהמפקד של פרשת אה, במדבר, מאחר שהמפקד של פרשת במדבר איננו לדעת כמה אנשים יש בישראל, ובוודאי שאיננו להשיג כסף להקמת המשכן. המפקד של ספר במדבר נועד למטרות צבאיות מובהקות, לדעת כמה חיילים יש למחנה ישראל. ושבט לוי לא עומדים לצאת למלחמה. חזרתי לקרוא בבמדבר פרק א', וידבר אדוני אל משה לאמור, אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. ואתה הפקד את הלווים על משכן העדות ועל כל כליו ועל כל אשר לא, המה יישאו את המשכן מש... ואת כל כליו והמה ישרתו וסביב למשכן יחנו. זאת אומרת, התפקיד של הלווים פה הוא לשמור על המשכן בניגוד לצבאות בני ישראל שלהם יש תפקידים אחרים. אבל למה כשאוספים מחצית השקל מכל אחד מישראל להקים את המשכן, לא לוקחים כסף מהלווים? אתם רואים שאלות מתחילות להצטבר פה, שאלות על גבי שאלות. אולי מקום טוב לנסות לפענח את התעלומה יהיה עיון באותה מצווה שמופיעה בתחילת פרשת קי תיסא. המצווה של מחצית השקל, אותה מצווה שגם קוראים בפרשת שקלים. פרשת קי תיסא, כזכור מהשיעורים הקודמים, כוללת בתחילתה נספחים לציווי המשכן, כל מיני עניינים שמשלימים את הציווי הכללי של המשכן ואחד הנספחים הראשונים, אולי נאמר הראשון שבהם, הוא הציווי על מחצית השקל. אני קורא בשמות כ"ט פסוק י"א, בשמות ל' פסוק י"א. וידבר אדוני אל משה לאמור כי טיסה את ראש בני ישראל, ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. פרשה איננה מצווה לערוך מפקד, אלא אומרת, כאשר תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, כלומר כאשר תבקש לדעת את מניינם של בני ישראל, אז צריכים כל אחד מן הנפקדים, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני, נפקוד אותם. כל אדם מהנפקדים צריך לתת כופר לנפשו. כופר לנפשו, אנחנו מבינים מתוך פרשת משפטים, הוא תמורה למוות. למשל, בעלים של שור מועד שהרג אדם, עונשו אמור להיות מוות. השור ייסכל וגם בעליו יומת. אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו, ככל אשר יושת עליו. כלומר, אלה שנפקדים צריכים לתת כופר לחפר על נפשותיהם שלא ימותו. אם הפירוש הזה נראה קצת מוגזם, הרי המשך הפסוק מפרש שזה בדיוק העניין. ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. מי שנפקד באמת מסתכן במוות. אבל למה? למה הפקידה עלולה לגרום למוות? למה מי שנפקד מסתכן במוות? זאת שאלה טובה, נכון? אנחנו יודעים שכך הוא, כי התורה אומרת לנו כך, ואנחנו יודעים שכך הוא, כי כשדוד מונה את העם יש נגף. מהו ההיגיון שעומד מאחורי זה? זאת כבר שאלה קשה יותר. בואו נמשיך לקרוא את הפרשה ונראה אם משהו מן הדברים יתחוור. זה ייתנו כל העובר על הפקודים, כלומר כל אחד מאלה שנמנים צריך לתת מחצית השקל בשקל הקודש. עשרים גירה השקל, מחצית השקל תאומה לאדוני. הפסוק נראה קצת מסורבל, הסיבה היא פשוט שצריך פעם אחת להגדיר מהו שקל הקודש. ולכן אומרים מחצית השקל בשקל הקודש, ואז הפסוק עוצר לרגע, זאת אומרת עשרים גרה השקל. השקל, סליחה, ואז חוזר לעניין הראשון ואומר מחצית השקל, תרומה לאדוני. כל העובר על הפקודים מבין עשרים שנה ומעלה ייתן תרומת אדוני, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת אדוני לכפר על נפשותיכם. שימו לב, לכאורה לא סופרים את השקלים אלא את העם. הרעיון של לתת מחצית השקל בדיוק לא נועד כדי שיהיה אפשר לשקול את מחציות השקלים ולדעת כמה יש בעם. לכאורה, את העם עצמו סופרים, ראש אחרי ראש. רק כל אחד מהם, כדי להציל את ראשו מן הנגף, צריך לתת מחצית השקל. למה עשיר לא ירבה ועדה לא ימעיט? כי במקרה הזה נפשות כולם, כך נראה, שקולות זו לזו, וזאת בעצם המשמעות של מפקד. כשאתה רוצה לדעת כמה יש בסך הכל, המשמעות של המפקד בעצם אומרת שכל אחד שווה אותו דבר כמו השני. מה עושים עם מחצית השקל? לתת תרומת אדוני לכפר על נפשותיכם, כלומר זה יינתן ויכפר על נפשותיכם, ואתה משה ולקחת את כסף הכיפורים, אותו כסף שנועד לכפר על בני ישראל, מאת בני ישראל ונתת אותו על עבודת אוהל מועד. מה הכוונה? על פי פשוטו קשה להניח שהכוונה היא שצריך לבנות את המשכן מהכסף הזה. שהלא, המצווה הזאת של מחצית השקל אמורה להתקיים בכל עת שצריך למנות את בני ישראל. לכן סביר יותר להבין שעל עבודת אוהל מועד הכוונה שהכסף אמור להיכנס לתחזוקה השוטפת של המשכן, לאוצר המשכן. מה הוא יעשה שם, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני אדוני לכפר על נפשותיכם. אז הנה החלפנו תעלומה בתעלומה. ראינו שמשה מונה את העם, משום מה הוא לא מונה את הלוויים, למרות שעל פניו קשה לחשוב על סיבה טובה בפרשת פקודי לא למנות את הלוויים, אבל זה לא בדיוק הגשמה של מצוות כי זה לא בדיוק הגשמה של מצוות שקלים. כי הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו לפקוד את העם. ובכלל, מה הסיפור הזה של אה, אותה כפרה על הנפש שנמצאת בפרשת שקלים? למה שיהיה צורך בכופר נפש? למה שתהיה סכן? דומה שפתרון, קודם כל, לתעלומה של פרשת שקלים, אפשר למצוא בסיפור מלחמה שמופיע בספר במדבר כאשר בני ישראל יוצאים להילחם נגד מדיין. בספר במדבר, פרק ל"א, למד כעונש למדיין על המזימה של בעל פאור, יוצאים צבא ישראל למלחמת נקמה והדבר המדהים הוא שהם חוזרים ללא אף נפגע אחד. אני קורא במדבר, למד א', פסוק מ"ח, ויקרבו אל משה הפקודים, השם הזה, הפקודים, מושך את תשומת ליבנו, זה יתנו כל העובר על הפקודים, נכון? אשר לאלפי הצבא, שריה אלפים ושריה מאות, ואולי יש להזכיר, שהפעם הראשונה ששריה אלפים ושריה מאות נזכרים אחרי ההיצע של יתרו זה כשישראל יוצאים להילחם במדיין. סוג מוזר של צדק פואטי. והם אמרו אל משה, עבדיך נשאו, אה, נשאו את ראש אנשי המלחמה. עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה. מתכתב בצורה מאוד ברורה אם כי תישא את ראש בני ישראל. כלומר, אולי בני ישראל שנספרים פה הם אנשי המלחמה. 아, ואם הם אנשי המלחמה, אז הגיל 20 שנה ומעלה פתאום נהיה ברור. נמשיך ונראה. ולא נפקד ממנו איש, ואז הם רוצים להקריב את קורבן אדוני, מהכלים האלה שהם מצאו, לכפר על נפשותנו לפני אדוני. כלומר, הם רואים שאף אחד מהם לא מת במלחמה, והם מבינים שזו תופעה על-טבעית, כי ראוי היה שמישהו ימות, כי זו מלחמה, וכך קורה גם במלחמות הטובות ביותר, אנשים מתים. ואם אף אחד לא מת, זה אומר שעונש מוות תלוי מעל הראש שלהם, וצריך לכפר על נפשותנו לפני אדוני. ושוב, ממש אותו ביטוי שמופיע בפרשה שלנו. כאשר הכסף משמש לחפר על נפשותיהם של הפקודים. ויקח משה, חזרתי לספר במדבר, ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאיתם, אני קצת מדלג. ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאת שרי האלפים והמאות, ויביאו אותו אל אוהל מועד לזיכרון לבני ישראל לפני אדוני. שוב, בדיוק אותם ביטויים, כמו בפרשה שלנו. ונתתה אותו על עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל לזיכרון, לפני ה', לכפר על נפשותיכם. כלומר, בני ישראל במלחמת מדיין פותרים לנו את התעלומה שמתחבאת אולי מאחורי מצוות מחצית השקל. מצוות מחצית השקל היא מצווה שעוסקת בפקידה צבאית. אנשים שיוצאים למלחמה. מסתכנים בנגף. כאשר הנגף לא חייב להיות מגפה כמו בימי דוד, זה יכול להיות גם נוסחה מפני צריך. כלומר, זו יכולה להיות גם נפילה במלחמה. אחת האופציות האחרות שעלו בימי דוד. והאדם שיוצא למלחמה להרוג או להרג, צריך לכפר על נפשו כדי שהכסף יהיה באוהל מועד לזיכרון טוב בשבילו לפני השם. שלא ייפגע. לכן, המצווה הזאת של מחצית השקל היא מצווה שמתקיימת מעת לעת, אין לה מועד קבוע ולא תוקף קבוע, לפי פשוט הלא עניין של שנה בשנה ובוודאי לא עניין של דווקא לפני הקמת המשכן. טוב, אז אם הבנו את הסיפור של מחצית השקל, זה עדיין לא מסביר לנו למה כסף הפקודים הוא זה שנמצא בפרשה שלנו. למעשה לא רק שזה לא מסביר לנו, זה מעצים את התמיהה. כי בני ישראל לא עומדים לצאת לשום מלחמה בזמן הקרוב. המפקד של תחילת במדבר, שם זה די הגיוני, כי פוקדים אותם כמחנות צבא. כי לפי התכנון המקורי, בתוך זמן לא ארוך, הם היו אמורים לכבוש את הארץ. לולכת המרגלים. אבל למה לפני הקמת המשכן צריך לערוך מפקד שכזה? ושוב, אם העיקר הוא המפקד, אז למה פרשת פקודי מדברת על הכסף, כשהמספר... מגיע רק באופן עקיף. נדמה לי שהפתרון לסיפור הזה של כסף הפקודים נמצא בכמה ביטויים שגלומים באותה מצווה של מחצית השקל ובחטא העגל וגם במידה מסוימת בפרשה שלנו, בפרשת פקודי. המצווה של קיטיסה המצווה של השקלים נועדה לכפר על בני ישראל ונועדה שלא יהיה בהם נגף. ואולי זה רק צירוף מקרים שבפרשת כי תישא עצמה, אותה פרשה שבה נמצא הסיפור הזה של השקלים, המצווה הזאת של השקלים, משה נתקל בחטא העגל ובא אל בני ישראל ואומר להם אולי החפרה בעד חטאתכם. האם משה מצליח לכפר בעד חטאתם? אז הנה, בהמשך אותו הקטע בפרשת כי תישא, נאמר לנו, ויגוף אדוני את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון. אז יש לנו כפרה ויש לנו נגף. שני אלמנטים שמופיעים בפרשת מחצית השקל. ואולי עוד משהו אחד חשוב. משה מבקש מאת הקדוש ברוך הוא לשאת את חטאתם של בני ישראל בתקיפות שאין כמוה. הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא ואומר להם, ואתה אם תישא את חטאתם, ואם אין, מכני נא מספרך אשר כתבת. המילה תישא, שוב, כאן אולי לא כקישור מהותי, אבל כקישור לשונים, מושכת אותנו ל"כי תישא את ראש בני ישראל". מה תגובתו של השם לתביעה הזאת של משה לשאת את חטאם של ישראל ולא לתת בהם נגף? אומר השם למשה, "וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם ויגוף אדוני את העם אשר עשו את העגל אשר עשה אהרון". אז הנה עוד ביטוי שמצטרף. וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם, שזה ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. צירוף של כל כך הרבה קשרים לשוניים קשה להאמין שבא במקרה, שבקטע אחד של כמה פסוקים בודדים חוזר גם כפרה וגם נגף וגם נסיעה וגם פקידה. והשאלה שצריך לשאול בעצם היא מה הקשר בין הדברים. והנה ההצעה. פרשת השקלים נועדה מעיקרה לחפר על בני ישראל במקרה שבו יהיה צורך לספור אותם כדי שלא יהיה בהם נגף. אבל בא משה רבנו ודן דין בעצמו ואומר כלומר, במצב שבו יש סכנה, במצב שבו עלול להיות נגף, מה שיכול לכפר על בני ישראל מפני הנגף ביום הפקידה, הוא מחצית השקל. אם כך, אם עם ישראל חטא בחטא, שצריך עליו אולי הכפרה בעד חטאתכם, ואם... השם לא מוכן לשאת את חטאתם, ומודיע ביום פוקדי ופקדתי עליהם את חטאתם, ונוגף אותם על אשר עשו את העגל. אומר משה, אני יכול לעצור את ביום פוקדי ופקדתי, או לפחות לצמצם אותו. אני יכול לעצור, או לפחות לצמצם את הנגף. איך עושים את זה? לוקחים מחצית השקל, ושמים אותו על עבודת אוהל מועד. לא צריך לפקוד את העם, כי אין שום סיבה ואין שום צורך לפקוד את העם. המפקד של פרשת במדבר, העיקר שלו הוא פקידת העם, ולכן מחצית השקל כי לא נזכרת, כי היא לא כל כך חשובה. אבל העיקר, המפקד שלנו של פרשת פקודי, העיקר הוא לקיחת מחצית השקל, לשים אותה באוהל מועד, לכפרה על בני ישראל, שלא יהיה בהם נגף. וכך בעצם משה מנצל, הייתי אומר במרכאות, את הסגולה שגלומה במחצית השקל שנועדה במקור לעצור נגף מסוג אחד, על מנת לעצור נגף מסוג אחר. עכשיו, הדבר הזה שלא מייעד משה את הכסף, אולי גם מוסיף פה, הייתי אומר, רעיון דרשני יותר, אבל גם עמוק. משה לוקח את הכסף הזה, את מחצית השקל שהוא לוקח מכל אחד מישראל שנועד לכפר על נפשותם של כל העם שחטאו בעגל, ומשתמש בו בעיקר כדי לעשות אדנים למשכן. כלומר, המשכן שעתיד להיבנות אחרי חטא העגל, עומד להיות מיוסד על האדנים שעשויים מהכסף של הכפרה של בני ישראל. כלומר, אם חטא העגל ביטל את ציווי המשכן והשם סלח לישראל והשיב את הציווי של המשכן אלקנו, בא עכשיו משה ואומר המשכן עומד לעמוד על הכפרה של בני ישראל, על כסף הכיפורים של בני ישראל ולכל אחד ואחד חלק שווה בהעמדה בייצוב הזה של המשכן. המעשה הזה של משה למעשה הוא חלק ממגמה רחבה יותר שלא דיברנו בה של הרחבת החלק של ישראל במשכן כתשובת המשכן לחטא העגל. העם שנטלו חלק גדול בחטא העגל יזקו עכשיו על ידי משה לחלק גדול ככל הניתן בהקמת המשכן על מנת שיבוא המשכן ויכפר על העגל.